Ceci est un podcast à date. Bienvenue aux auditeurs du deuxième épisode de notre série de podcasts à date. Qu'avez-vous dans votre boîte à outils je m'appelle Leila Mamérigoyon du département des finances publiques et pour cet épisode, nous allons nous pencher sur un nouvel outil, les modèles de maturité. Ces dernières années, des évolutions rapides ont eu lieu dans le domaine des technologies et leur application dans l'industrie de production d'énergie électrique, ce qui a conduit à l'introduction de nombreux nouveaux systèmes, processus d'entreprise, marchés et approches d'intégration d'entreprise. Les modèles de maturité peuvent contribuer à fournir un point de référence à utiliser lorsque l'on évalue l'évolution d'un ensemble de caractéristiques au sein d'une administration fiscale. Le Forum sur l'administration fiscale, FAF, de l'Organisation de coopération et de développement économique, a tout d'abord élaboré un modèle de maturité en 2016 pour aider les administrations fiscales à évaluer leur maturité numérique en matière de système portail et de big data. Aujourd'hui, pour parler des modèles de maturité, trois intervenants nous ont rejoints. Monsieur Tom Boelaert, directeur de l'administration générale belge de perception et de recouvrement. Bienvenue Tom. Bonjour. Nous accueillons également Monsieur Michael Roekaert, conseiller auprès de l'Administration générale belge de perception et de recouvrement et responsable du réseau sur la gestion de la dette fiscale du Forum sur l'administration fiscale. Bonjour Michael. Bonjour. Et enfin, M. Oliver Petzold, conseiller auprès du secrétariat du Forum sur l'administration fiscale de l'OCDE. Oliver, soyez le bienvenu. Bonjour Leila. Merci à vous tous de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet avec la première question. Quels sont les principaux objectifs des modèles de maturité Eh bien, merci beaucoup, Leila. Les modèles de maturité sont des outils d'autoréflexion qui se fait par le biais d'une auto-évaluation. Le principal avantage vient des discussions de groupe que le personnel de l'administration fiscale aura sur son niveau de maturité actuel ce qui peut aider à développer une compréhension et une analyse commune de la situation d'une administration fiscale. Cela peut aider les administrations fiscales à décider si elles sont satisfaites de leur niveau de maturité actuel, en tenant également compte de l'environnement économique, de la capacité de l'administration et, le cas échéant, des niveaux de financement. Si ce n'est pas le cas, les modèles de maturité peuvent aider les administrations à réfléchir sur les réformes et à les classer par ordre de priorité, et à créer des pistes pour savoir comment et où apporter des améliorations. Quand ont-ils été développés et quand ont-ils commencé à être utilisés par le public Ce concept de modèle de maturité n'est pas nouveau. Ces modèles sont couramment utilisés. Ce que le Forum sur l'administration fiscale de l'OCDE, le FAF, a fait, c'est adapter le concept au domaine et fonction de l'administration fiscale. Nous avons commencé à développer ces modèles sous leur forme actuelle en 2017, et l'idée a toujours été de mettre les modèles à la disposition du public dès qu'ils étaient prêts. 
les modèles de maturité peuvent couvrir un petit domaine de l'administration fiscale ou une fonction principale. Jusqu'à présent, le FAF a publié trois modèles portant sur la charge du civisme fiscal, la gestion des risques d'entreprise et la gestion de la dette fiscale. D'autres modèles sur la transformation numérique et l'analytique sont en cours d'élaboration. Petit à petit, nous avons l'intention de couvrir toutes les fonctions opérationnelles de l'administration fiscale. L'immatriculation, l'évaluation, le contrôle fiscal, etc. Ainsi que les principales fonctions transversales, telles que les ressources humaines. Quelles sont les principales caractéristiques des modèles de maturité, par exemple Ont-ils des paramètres clés, des indicateurs ou des dimensions de mesure L'une des principales caractéristiques des modèles de maturité est qu'ils sont généralement descriptifs et qu'ils évaluent certains processus au sein de l'administration fiscale. Vous ne trouverez pas de paramètres avec des valeurs qu'une administration doit atteindre ou dépasser pour accéder à un niveau de maturité supérieur. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez une stratégie, mais plutôt de savoir comment cette stratégie a été élaborée, qui y a participé, comment elle est mise en œuvre, suivie, etc. En d'autres termes, il s'agit de déterminer le degré de maturité du processus d'élaboration de la stratégie. Les modèles eux-mêmes ne portent aucun jugement sur le niveau optimal de maturité d'une administration fiscale donnée. Cela dépendra entièrement de leurs propres circonstances, objectifs et priorités. Les modèles eux-mêmes sont décomposés en un certain nombre d'indicateurs portant sur les caractéristiques des processus susceptibles d'être en place pour atteindre un certain niveau de maturité. Cela permet à l'administration d'évaluer son niveau de maturité pour chacun de ces indicateurs en appliquant le principe du meilleur ajustement. Pouvez-vous nous décrire la méthode de notation ou d'évaluation je n'appellerai pas cela une méthode de notation ou d'évaluation. Cela donne l'impression que vous pouvez avoir une bonne note ou une mauvaise note. En ce qui concerne les modèles de maturité, je dirais plutôt que les administrations estiment leur meilleur ajustement en s'identifiant à l'un des cinq niveaux de maturité. Ces niveaux sont les suivants, initial, reproductible, défini, maîtrisé et optimisé. Les modèles ont été développés autour du niveau intermédiaire défini, censé regrouper les administrations fiscales les plus avancées. Et le plus haut niveau, optimisé, est vraiment quelque chose qui regarde vers l'avant, vers ce qu'il serait possible de faire si on suit le développement des nouvelles technologies et l'évolution des nouvelles formes de collaboration. Est-ce que les modèles de maturité peuvent être conçus indépendamment de la capacité de l'administration fiscale, des revenus du pays ou de son environnement juridique Comme je l'ai dit précédemment, les modèles sont vraiment flexibles et visent à stimuler l'autoréflexion au sein d'une administration fiscale. Comme il ne s'agit pas de juger, le cadre peut apporter une valeur ajoutée à la réflexion de l'administration sur les points sur lesquels elle veut se concentrer. C'est là toute la beauté de la conception de nos modèles de maturité qui utilisent des caractéristiques indicatives et cinq niveaux de maturité. Ceux-ci peuvent être utilisés indépendamment de la capacité de l'administration fiscale ou des revenus du pays.
Qui gère les affaires courantes des modèles de maturité par exemple, existe-t-il une propriété formelle d'un organisme international ou d'un donateur dont l'utilisation est surveillée, les changements et les améliorations sont étudiés et où des orientations sont données Quelle est la structure de gouvernance Les modèles de maturité sont développés par le secrétariat du FAF en coopération avec de petits groupes d'administration fiscale intéressés. Après leur élaboration, les modèles sont pilotés par un grand groupe de pays, puis réglés avant d'être publiés. Il convient de souligner qu'avec le temps, les modèles de maturité vont bien sûr évoluer. C'est ce que nous apprenons des administrations fiscales qui les utilisent. Je peux peut-être passer la parole à mon collègue Michael, qui a été étroitement impliqué dans le processus de développement du modèle de maturité pour la gestion de la dette fiscale. Merci Oliver en octobre 2017, peu après que la Belgique ait pris la présidence du réseau sur la gestion de la dette fiscale, j'ai reçu un email du FAF présentant le concept de modèle de maturité anonyme comme outil de gestion du changement qui permettrait aux administrations fiscales de voir où elles se situaient par rapport aux autres et le genre de choses qu'elles devaient faire pour devenir plus matures dans un domaine particulier. À l'époque, on considérait que la gestion de la dette était une fonction pour laquelle un modèle de maturité pouvait être développé. L'idée nous a tout de suite plu. Donc, dès début 2018, nous avons commencé à développer le cadre de base du modèle. Puis, le réglage de ce cadre de base a pris quelques mois, car nous avons dû réfléchir aux différents paramètres et décomposer la fonction de gestion de la dette fiscale en composantes plus petites. Ces éléments devaient être suffisamment détaillés pour servir d'indicateur, sans pour autant être trop détaillés ou trop axés sur une tradition juridique, par exemple. Dès le départ, notre objectif était de développer un modèle qui puisse être utilisé par le plus grand nombre possible d'administrations fiscales. En mars 2018, un groupe de projets composé de sept juridictions a commencé le processus de rédaction du modèle. Le secrétariat du FAF a été étroitement associé à ce processus de rédaction. Sur la base de plusieurs études, une première version du modèle a été discutée lors d'un atelier du réseau à Madrid en octobre 2018. Ensuite, d'autres réglages ont eu lieu sur la base des commentaires recueillis lors d'auto-évaluations pilotes réalisées par les juridictions participant à son élaboration en décembre 2018. Une version de haut niveau du modèle a été publiée en avril 2019, à temps pour la réunion plénière du FAF de cette année-là. Le modèle complet, incluant toutes les descriptions, a été publié fin 2019. Merci. Parlons maintenant un peu plus des spécificités de l'évaluation. Est-ce que la formation est une condition préalable pour être évaluateur ou analyste Et comment les personnes intéressées peuvent-elles accéder au matériel de formation ou être accréditées Nous ne fournissons pas de formation sur les modèles aux administrations, mais nous avons l'intention de produire un court module d'apprentissage en ligne. Chaque modèle de maturité contient des conseils sur la manière de les utiliser et nous pensons qu'ils sont faciles à utiliser. Cependant, nous reconnaissons que les auto-évaluations peuvent être trop optimistes ou trop pessimistes. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important d'impliquer les agents d'autres départements de l'administration fiscale. Ceux-ci auraient le rôle de remettre en question certaines choses et de fournir des idées d'un point de vue différent. 
mais peut-être que mon collègue Michael, qui a participé à une auto-évaluation de modèles de maturité, peut nous dire ce qu'il pense de la formation. En plus de piloter le modèle dans l'administration belge, j'étais en contact avec des collègues qui pilotent ou effectuent des auto-évaluations dans leurs propres administrations. Dans l'ensemble, le processus lui-même est assez facile et direct. Quelques personnes doivent se familiariser avec le modèle et éventuellement le traduire pour mener les évaluations. Ici, évaluer, c'est réfléchir pour chaque caractéristique indicative à la position que vous adopteriez dans votre administration. Et c'est discuter de la position que vous avez choisie avec celle de vos collègues et ce, idéalement, dans un contexte réaliste. Alors, dans certains cas, les gens se mettent d'accord immédiatement alors que dans d'autres, on a des opinions différentes. Dans ce cas-là, il faut réserver du temps pour discuter de ces différences, ce qui peut mener à une discussion enrichissante sur le niveau de maturité approprié à viser. Et cela permet d'identifier plus clairement les lacunes. Pouvez-vous nous décrire le déroulement d'un processus d'évaluation ou de suivi Quelles sont les étapes clés Donc, une fois qu'une administration a décidé quel modèle elle va utiliser pour l'auto-évaluation, elle doit ensuite sélectionner une série d'agents de la fonction ou du domaine spécifique à auto-évaluer, issus de plusieurs niveaux hiérarchiques. Ces fonctions sont invitées à une réunion type atelier. Comme mentionné précédemment, il peut être bénéfique d'impliquer le personnel d'autres départements de l'administration, car ils ont le rôle de remettre en question certaines choses et peuvent contribuer à faciliter les échanges. Un certain nombre d'administrations ont également signalé que ces discussions interorganisationnelles peuvent s'avérer très utiles pour relier différents domaines d'activité et aider les gens à voir les possibilités de synergie. Au cours des échanges, il convient de veiller à ce que les discussions soient franches et ouvertes et d'encourager les gens à exprimer leur point de vue. Il faut prévoir suffisamment de temps pour la discussion sur l'auto-évaluation. Les retours d'informations des administrations peuvent prendre de quelques heures à plus d'une journée, en fonction du degré de préparation avant la discussion de groupe et le niveau de détail de la discussion elle-même. L'équipe d'auto-évaluation discute de chaque indicateur et, en suivant les caractéristiques énoncées dans le modèle, décide ensemble du niveau de maturité atteint par l'administration pour chaque indicateur. Les résultats sont consignés dans la feuille d'enregistrement de l'auto-évaluation fournie dans le modèle. L'administration fiscale est encouragée à consigner séparément les principaux éléments en expliquant pourquoi elle estime avoir atteint un niveau de maturité en particulier. Cela facilite la compréhension des options et fournit le cadre des prochaines évaluations. Mais permettez-moi de passer la parole à Tom, qui pourra nous donner un aperçu du processus qu'ils ont suivi pour réaliser l'auto-évaluation. Oui, merci Oliver. Notre conseil d'administration se réunit chaque semaine. Nous n'avons donc pas eu besoin d'organiser une réunion particulière pour l'auto-évaluation. Au lieu de cela, nous l'avons fait lors d'une réunion de conseil d'administration qui n'avait qu'un seul sujet, à savoir l'auto-évaluation. L'avantage est que nous avions déjà fait des auto-évaluations avec tous les membres de direction. Le responsable de l'administration générale, le responsable de la perception, le responsable du recouvrement, le responsable du recouvrement des dettes non fiscales et les chefs des services de soutien, comme le département TIC, le département RH, etc. Je pense qu'à un moment ou à un autre, 
il est vraiment important d'impliquer les membres de direction, car pour eux, c'est aussi un moment de réflexion sur ce que nous faisons, pourquoi et comment nous le faisons, et pour faire de l'évaluation comparative. En plus, les participants peuvent constater au cours de l'évaluation que beaucoup de choses ont déjà été faites par d'autres et qu'il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Donc, effectivement, nous avons eu des discussions parfois compliquées pour savoir à quel niveau se situait l'administration. Dans ces discussions, il est important d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Une fois que le niveau est déterminé, on peut définir des actions pour avancer. Des points très intéressants, en effet. Quels sont les coûts estimés pour une évaluation autonome, en dollars et ou en journée de travail Quels coûts les administrations fiscales doivent-elles supporter Comme nous l'avons dit, il n'existe pas d'équipe d'évaluation externe et le secrétariat du FAF n'est pas impliqué dans ces discussions. Donc, les seules dépenses qu'il y a sont celles liées à la conduite d'une auto-évaluation, comme les heures de travail de tous les fonctionnaires impliqués. Mais je pense que Tom pourrait nous donner un bon aperçu de ces dépenses. Eh bien, le modèle est gratuit. Et comme nous avons travaillé sur la version anglaise, il n'y a pas eu besoin de le traduire, donc pas de frais non plus. Oui, nous avons eu les coûts salariaux des membres de direction et de leur personnel qui ont préparé l'auto-évaluation. Mais je pense que c'est une erreur de se concentrer sur les coûts. Ce que vous obtenez de cet exercice est si précieux qu'il faut faire abstraction des coûts. Et concernant la phase de post-évaluation, l'institution responsable fournit-elle une assurance qualité L'assurance qualité est fournie par les utilisateurs du modèle. Le FAF espère également obtenir la contribution de ceux qui ont une expérience approfondie des pays en développement afin de tester davantage la robustesse des deux premiers niveaux de maturité, les niveaux initial et reproductible. Quel est le délai approximatif entre la fin d'une évaluation et le rapport d'évaluation final c'est immédiat, car le résultat du processus est le dossier d'auto-évaluation rempli pendant les discussions. Les administrations peuvent ensuite utiliser les résultats pour de nouvelles discussions sur la stratégie et les priorités, si elles le souhaitent. Permettez-moi de passer la parole à Michael, qui pourra peut-être partager son point de vue sur la manière dont ce processus apporte des avantages directs. Merci. À mon avis, le modèle de maturité permet de discuter de questions sensibles quel est notre degré de maturité Et ce, dans un espace sécurisé. Il n'y a pas d'obligation de rapport, pas de comparaison avec d'autres juridictions, ni de notes éliminatoires. Le véritable avantage est qu'il peut aider à identifier les aspects spécifiques du travail qui peuvent être améliorés. Les personnes travaillant sur ces questions obtiendront ainsi des conseils sur la manière d'aller de l'avant, sur les réformes à suggérer ou les projets à mettre en œuvre pour atteindre le résultat souhaité, c'est-à-dire un niveau de maturité plus élevé. Le fait que les indicateurs évaluent les caractéristiques des processus qui devraient être en place permet d'intervenir sur ses propres processus de manière très personnalisée. Excellent, je vous remercie. Tous les documents annexes et les modèles sont-ils accessibles au public Oui, tout est mis à disposition. Le modèle, les instructions, la fiche d'enregistrement et les cartes thermiques. Comme nous l'avons dit, les cartes thermiques sont anonymes. 
aucune information spécifique à un pays n'est publiée, sauf si un pays décide de le faire lui-même. Lorsque les administrations ont fourni au secrétariat du FAF leur fichier d'enregistrement, nous pouvons alors produire des cartes thermiques anonymes que les administrations peuvent également utiliser pour comprendre où elles se situent par rapport aux autres. Cela permet également de demander de l'aide et des conseils à d'autres administrations fiscales. Une fois qu'une administration a établi son niveau de maturité et identifié un domaine spécifique à améliorer, elle peut contacter le secrétariat du FAF. Nous contactons alors les administrations qui ont obtenu de relativement bons résultats dans ce domaine en particulier et leur demandons si elles souhaitent aider l'administration demandeuse à améliorer son niveau de maturité. L'administration demandeuse peut également s'adresser à d'autres organisations ou fournisseurs de services de développement de capacité et leur demander de l'aide pour améliorer son niveau de maturité. Avant de conclure, comment voyez-vous la relation entre les modèles de maturité et les outils similaires Je pense que les modèles de maturité et les autres outils, en particulier le TADAT, se complètent. Le TADAT adopte une vision holistique de l'administration, alors que les modèles de maturité analysent des domaines très spécifiques, dont certains ne sont pas couverts par le TADAT, comme la gestion des risques d'entreprise. Si le TADAT est une évaluation diagnostique, on peut s'attendre à ce qu'un modèle de maturité fasse suite à une évaluation TADAT. Le TADAT aide à comprendre qu'il y a un problème, alors que le modèle de maturité essaye de comprendre quel processus pourrait causer ce problème. Le cheminement défini dans le modèle de maturité peut alors donner à l'administration une idée de la manière dont elle peut s'améliorer. Michael, êtes-vous d'accord Je suis tout à fait d'accord. Le modèle de maturité n'a pas été développé pour noter la fonction de gestion de la dette d'une administration fiscale avec une bonne ou une mauvaise note, mais pour permettre au personnel qui gère et travaille dans ce domaine de se positionner par rapport à une série d'indicateurs couvrant la gamme allant de initial à optimisé. Pour certains indicateurs, la position peut être la bonne pour cette administration, tandis que pour d'autres indicateurs, il est clair que des améliorations sont nécessaires. Ce niveau de détail permettra de se concentrer sur les indicateurs sur lesquels il faut travailler. Oui, et je pense que pour les responsables, il est important de voir que le modèle combine plusieurs thèmes de gestion. La stratégie, la gouvernance, le support TIC et la publication d'informations, avec des niveaux et finalement aussi des bonnes pratiques qui sont formulées de manière générale. Lorsque vous combinez tous vos résultats d'évaluation, vous avez, comme vous l'avez dit, votre cheminement vers une organisation meilleure et plus performante. Comment les modèles de maturité ont-ils été adaptés à la pandémie de Covid-19 Il n'y a pas eu besoin d'adapter les modèles à la pandémie. Comme on l'a dit précédemment, les modèles de maturité sont généralement descriptifs et se concentrent sur les processus. Ils ne sont pas basés sur des paramètres qui mesurent une performance qui pourrait être affectée par une telle crise. Par contre, les modèles de maturité peuvent être utiles pour une planification post-pandémique et fournir un cadre de réflexion aux administrations fiscales qui veulent opérer des changements à l'avenir. Par exemple, l'approche du modèle de maturité pourrait être utile pour examiner la maturité des processus de planification des activités. Un commentaire général, cependant, en ce qui concerne la pandémie, c'est que nous avons constaté que de nombreuses administrations 
ont revu leur processus interne et ont investi davantage dans la technologie. C'est quelque chose qui peut effectivement avoir des impacts positifs sur leur niveau de maturité. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Où notre public peut aller pour avoir plus d'informations Vous pouvez aller sur les sites internet du FAF où nous avons une page dédiée à tous les modèles de maturité. Parfait, nous ferons en sorte d'avoir ce lien dans le podcast. Merci beaucoup à vous trois pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci beaucoup Leila pour l'invitation. C'était un plaisir de présenter les modèles de maturité du FAF. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était une bonne façon d'expliquer le travail que nous avons effectué sur les modèles de maturité à un public plus large. Et j'espère que tous en profiteront bien. Bien entendu, merci. Moi aussi, j'aimerais vous remercier. J'espère que cela pourra aider les responsables des administrations fiscales du monde entier. Merci. Merci. Pour en savoir plus sur les modèles de maturité, vous pouvez consulter le site de l'OCDE à l'adresse oecd.org, puis taper « Modèles de maturité du FAF » dans la barre de recherche. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Le secrétariat Tadat aimerait également avoir de vos nouvelles. Veuillez remplir notre enquête sur la satisfaction des contribuables, accessible à l'adresse www.surveymonkey.com slash r slash tadat taxpayer survey et aidez-nous en faisant passer le mot. Le podcast Tadat est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec l'attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.